0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, tudo bem? Bom dia!
1: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia para o Raíssa e para a nossa dia. equipe da Eldorado, o que eu estava conversando agora. Raíssa e Carol, que eu estou de volta ao Brasil, à Brasília também, especificamente.
0: Bem-vindo de volta, você chega da Europa... E a gente fala sobre Arthur Lira, que está na Europa, está em Portugal, apesar de terem muitas notícias em relação à sua atuação aqui no país, não só a sua, mas de familiares também.
1: Pois é, Carol, tem uma, uma onda no momento bastante negativa para ele no noticiário por causa da investigação que nasce. Hum. É, é, inclusive, são duas investigações paralelas. Né? Uma investigação que a gente tem tá fazendo no Estadão, mostrando... É, os tentáculos do, do, de sua família, do Arthur Lira e da família dele de, de cargos né, muitos cargos em, de confiança no governo federal no partido e é, que, que ele acabar empregando é, enteada, primos aliados políticos em uma série de cargos que vão somando aí 128 mil reais em, em remuneração Quer dizer um verdadeiro uma verdadeira equipe familiar né que ele controla cargos na CBTU que é a companhia brasileira de trens urbanos tem é em outras áreas da, do, do nosso é, da nossa administração pública federal isso acontece com vários deputados né mas especificamente ele tem ainda mais condições de fazê-lo, porque é né, presidente da Câmara dos Deputados concentra muito poder e acaba tendo facilidades, né? tem a sua relação com o governo facilitada para a indicação desses cargos. Mas vou citar um exemplo para a gente aqui, a FUNASA, que está sendo recriada, né? a FUNASA, ela, Fundação Nacional da Saúde, ela virou nos últimos anos um, um cabide de empregos de parentes de políticos. Né? Isso aí no governo Bolsonaro virou uma, um, um espaço para empregar é, esposa de deputado, é, mulher de deputado, mãe de deputado, tia de deputado, cunhado de deputado, todos do centrão. E eles falavam sobre isso, é claro que quando de descoberto, né, ninguém anunciava isso, mas quando era descoberto e saía da imprensa, eles falavam na maior cara de pau, como se não houvesse nenhum problema. É, então, tem, é bem interessante essa, esse olhar, esse levantamento, que o Estadão está publicando sobre até onde vai a presença do Lira na máquina né, pública, que passa também por cargo dos partidos, no partido dele, em Alagoas, no, no PP, e, e isso vai se desenrolar ainda. E é claro que deixa o Lira numa situação complicada, ainda mais porque tem uma investigação que mostra, isso investigação da Polícia Federal já, que atingiu um assessor de confiança dele, né, e ele afastou nos últimos eh, dias, quando o cara foi, Luciano Cavalcante, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, lá em Alagoas, que apreendeu dinheiro vivo, e é um inquérito né, que envolve eh, aquela que, que compra de kits de robótica, um desvios eh, investigados de 8 milhões de reais, kits que eram comprados para escolas de Alagoas, com verbas, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e que lá em Alagoas eram comprados a valores mais caros do que em outros lugares do país. Qual é a justificativa por trás disso? Aí inicia-se uma investigação e agora se des descobre uma série que há áudios, registros de áudios de interceptação eh, e anotações manuscritos né, dizendo e ligando a essas figuras que estão investigadas pessoas que foram presas Arthur pagamentos né manuscritos uma série de pagamentos de quantias voltosas de alguns de quase 800 mil reais está nessa fase nessa casa aí é, ligando pagamentos a Arthur, pagamentos em dinheiro a Arthur. Lembrando que eles também encontraram lá na Polícia Federal dinheiro vivo, um cofre, né? A imagem do cofre é, circulou bastante, todo, todo mundo deve ter visto. Então, é, não é, ainda que ele não seja investigado nesse momento, como houve essa identificação do nome Arthur com um assessor de confiança dele e pagamentos em dinheiro em pessoas que estão suspeitas de desvio de dinheiro, o inquérito foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal decida se vai ou não abrir uma investigação, ou transferir, né, puxar essa investigação para o âmbito do Supremo. O que, se ocorrer, é mais um indício de que a suspeita é forte de envolvimento dele. No momento, ele não é investigado ainda. Mas, seja investigado ou não, essa investigação já cai como uma bomba na relação dele com o governo. Enfraquece politicamente o Arthur Lira e ele vai procurar se defender. E aí é que, que te mora o perigo para o governo. Como é que ele vai se defender? Se ele vai se defender compondo com o governo ou se ele vai se defender de outra forma, minando a base do governo, minando as votações de interesse do governo na Câmara dos Deputados. É, um, é uma relação... Que pode se tornar perigosa para o governo também, porque o Lira enxerga no governo capacidade de interferência nessa investigação. Já cobrou explicações do ministro Flávio Dino, que foi pessoalmente à, à residência dele, na residência oficial da Câmara dos Deputados, dar explicações no início dessa investigação. Ele se achava, reclamava nos bastidores que a investigação era uma forma de atingi-lo, e agora está mais evidente do que nunca que ele está sendo atingido, ainda se não. Juridicamente, já politicamente, muito atingido por essa investigação. E as relações entre presidente da Câmara e Palácio do Planalto, quando não vão bem, a gente sabe como pode terminar. Já tivemos um exemplo nos últimos anos de um antecessor do Lira, o Eduardo Cunha, que era, aliás, de quem ele era um braço direito naquela época.
2: A conferir, então, como é que vai se dar essa reação, que ela vai ocorrer, vai. O, o, Frazão, outro assunto do dia, que foi a visita ontem do presidente argentino ao Brasil, o presidente Lula, o Alberto Fernandes, pela quarta vez, desde que Lula tomou posse, para pedir ajuda, né? porque a economia argentina vai muito mal, e tivemos um anúncio por parte do presidente Lula de uma linha de crédito do BNDES para ampliar o comércio entre os dois países, e também para finalizar aquele gasoduto, é, o Nestor Kirchner. Enfim, é, o que, que tem de concreto aí dessa desse pires na mão da Argentina, do pro Brasil, e da e da necessidade do Brasil ajudar a Argentina também, porque é nosso vizinho.
1: É verdade, Heissin. Ou eles conseguiram, nessa vez agora, né, de fato, um compromisso do governo brasileiro anunciado. É, prometido pelo governo, inclusive descrito num plano de ação que tem mais de 100 pontos de ajudar, de prestar esse socorro financeiro. Eles dizem que não é a Argentina, que tá, o Brasil não vai emprestar dinheiro na Argentina. É uma forma de, de, de impactar a economia da Argentina sem dar doação de dinheiro, né? sem fazer uma, um empréstimo direto para a Argentina, que nesse momento está com uma capacidade de pagamento muito, extremamente comprometida. Né? Seria mais um caso... É, o risco de mais um caso, como a gente viu, de Calote, de outros países da América Latina, como a gente viu em Cuba, que tem dívidas, Venezuela, que talvez seja o mais notório, tem mais de um bilhão em dívidas. É, então, assim, seria é, politicamente muito custoso para o governo brasileiro fazer isso. Ele está dando socorro de outra forma. Ele está ajudando, financiando empresas brasileiras que atuam na Argentina, para que elas tenham uma facilidade, recebam o pagamento antes, não, não tenham, minimizem os seus riscos de estar prestando um serviço, né, operar em reais e receber em pesos argentinos, o peso muito desvalorizado. A Argentina não tem dólares para fazer os pagamentos, há uma escassez de dólares. O governo faz, tem uma série de restrições lá com relação à operação em dólar, porque eles têm que segurar o dólar, né, eles não têm, estão sem reservas, então é, é muito restrita a operação em dólar na Argentina. E essas transações internacionais geralmente se fazem em dólar. né? E o Lula, inclusive, está questionando isso. E uma das propostas dele é justamente avançar sobre isso: né? que a Argentina e o Brasil possam ter uma moeda comum, criar uma moeda comum, uma moeda para essas operações comerciais. Não para a gente usar no dia a dia, né? Não, Isso não. A gente não vai usar peso argentino, nem eles vão usar a real, mas nem nós dois, os dois países, né? cidadãos dos dois países usariam uma moeda diferente que fosse no dia a dia só para comércio mesmo internacional a moeda de referência e ele já tem inclusive o banco central dos dois países tem já há vários anos um acordo que permitiria um mecanismo que permitiria pagamento nas moedas direto nas moedas é, correntes peso e real mas isso nunca foi foi adiante já há vários anos que o dólar é muito forte na economia Argentina, quem viajou para lá, sabe o é, que estou falando. Você leva o dólar, e tô, é uma corrida pelo dólar. É. Todo mundo paga muito pelo dólar. É, ocorre que isso, essa, essa sinalização positiva do Lula, né, esse compromisso que ele anuncia de trabalhar por isso, que o governo argentino vinha tentando convencer o Brasil desde o início do ano, está ocorrendo à véspera da eleição argentina. Né, tá? No momento em que eles precisam de apoio, precisam de uma sinalização positiva política, e é importante porque a Argentina, o governo argentino está é, em maus lençóis políticos, em maus lençóis econômicos, com essa crise que a gente está descrevendo, a inflação pode chegar a 149% deste ano. Né? A gente, a nossa está. A gente está em uma discussão sobre a nossa, né? a meta de 5%, a gente está. É, que deveria ser mais alta essa meta. Se não deveria ter mais, mais, mais baixa essa meta, se vai baixar para o centro da meta, se vai chegar a 3%, a 5%, né? a taxa de juros é muito alta, lá está em 149%. Quer dizer, é inviável, né? A gente, o dinheiro perde o valor muito rápido e perde a capacidade de compra. E os argentinos correm agora. Nos restaurantes para gastar o dinheiro, que a gente tem visto lá em Buenos Aires. Esse socorro vai ajudar no entendimento do governo argentino também, um pouco nessa sinalização mais positiva para a disputa da eleição. E aí, o candidato deles é justamente o candidato do governo, é o Sérgio Massa, que é o ministro da Argentina, né? o ministro da Economia argentino. Essas financiamentos, todas essas linhas de ações, elas ainda precisam, precisam ser desenvolvidas, né? Mas elas também defendem sim o interesse de brasileiros na região e qualquer é, naufrágio da economia argentina acaba prejudicando a gente também, né? porque os países têm uma, de fato, tem uma ligação econômica muito grande. Tem mais de 200, tem 210 empresas de brasileiras trabalhando é, nesse no mercado interno argentino. É, é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Então é, as coisas se impactam sim e não não é tá, tem uma, uma dose de, de interesse do Brasil em defender sua posição, em tentar melhorar a situação econômica da Argentina e tem grande dose aí de ajuda claro que ajuda política dos amigos, né? Aliás o Alberto Fernandes fez uma declaração ontem aqui em Brasília, para o Lula, dizendo que se enxerga no Lula, que os amigos não se encontram, citando poetas. E muitas das Pode coisas que chamando ele...
0: chamando música do Milton <risos> Nascimento, né?
1: É, é, não, olha, foi a Vinícius de Moraes, <risos> a, a e o Punk, eu me enxergo no Lula, nós nos encontramos na vida, sabe? Eu nunca procurei o Lula, é um falou grande amigo. Você tem uma um língua, homem. é o
2: Portunhol, né, que ele falou. Uma, e aí falou,
1: exatamente, aí o melhor de tudo que ele falou, olha, nós, somos, nós estamos tanta coisa em comum, que a gente até está lançando uma língua, o um idioma novo, é, o portunhol, e ele funciona muito bem. <risos> né? Não
0: basta moeda nova, tava tem tá que feliz. pensar a língua também.
1: É, estava feliz da vida com o anúncio que o Lula fez, essa promessa de que vão trabalhar juntos, de que vão de fato desenvolver essas linhas de financiamento, que é o mais importante para eles agora, mas tem outras áreas lá que eles vão trabalhar muito, aviação, transportes, defesa, até o esporte, telefonia móvel, uma série, a agenda é muito extensa, né temos muitos interesses em comum, brasileiros, a comunidade grande de brasileiros lá, de argentinos aqui, muito maior também, cada vez maior, enfim, e ele foi longe, porque de fato é um socorro que ele vinha trabalhando bastante, pedindo muito, tanto é que se falaram, se encontraram cinco vezes, e ele veio aqui pela quarta vez é. ao Brasil.
0: Muito bem, seguimos acompanhando essa amizade aí pelos próximos meses, né? Quatro antes da eleição. Fazendo... Tinha um
2: personagem, desculpa, tinha um personagem de João Soares que era o argentino também, lembra? Não. Era o brasileiro, propunha sempre um negócio pra ele. E ele falava mu... Hã? É, e ele falava mu amigo, era um negócio... Sempre 500 mangos, né? Que ofereciam. Era sempre 500 mangos, não tinha inflação. Sim. Era 500 mangos. Era sempre uma tarefa difícil. E ele falava, moia, amigo.
0: Sei. Então
2: acho que tem, <risos> tem isso aí na, na relação.
0: Muito bem. Então Frazão continua acompanhando essa amizade. Traz mais detalhes pra gente ao longo das próximas semanas. Obrigada, viu, Frazão?
1: Ó, semana que vem estamos juntos de novo, tá? Só pra gente <risos> não esquecer, porque tem cúpula do Mercosul. A cúpula do Mercosul será em Porto Iguaçu, o, a, o lado argentino
0: uhum. das
1: cateratas de Foz do Iguaçu, daquela região brasileira, a Tríplice Fonteira. Darão mais uma vez, lado a lado, Lula, Roberto Fernandes, e aí com os outros presidentes dos países do Mercosul. Exercitando o Portunhol. É, exercitando o Portunhol na sua, na sua melhor versão é com brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios.
0: Valeu, Frazão,
1: um beijo. Um beijo para vocês e até quinta-feira, gente. Tchau, tchau.